0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小范，
1: 我是神力奇境的一方
0: 。一方，我问你哦，你知道吗？我觉得我已经渐渐到了那种要照顾上有老下有小。对啦，对啦，你你就要年轻，我也要<笑><是><笑>上有老下有小的年纪。哎、欸，我问你哦，我身边最近超多小朋友那个什么长病毒要被隔离。要不然就是什么公公婆婆怎么样怎么样之类的。你如果说像遇到这样的状况、这样的事情，因为一般去看完医生，医生就说：“哦，好、哦，我就是帮你打完针，然后、呃、回去吃药，类似这样。”然后很多妈妈就会觉得很慌张无措，或者很多媳妇就会觉得：“天呐，婆婆这样要翻身吗？要擦澡吗？”像你遇到这种
1: 问题，你一般会问谁啊？我一般就是会问我哥跟嫂嫂，因为我哥跟嫂嫂都是医生，然后我们就会有一些什么小毛病，然后就是赶快就是赖他们，然后他们就会马上说，哦，那可能要看哪一科，或者哦，这个其实没有关系，或者你只要做什么什么什么事情，其实就 OK 了。就是他通常会是我们就是完全不知道、完全毫无头绪的时候，第一步会去问的人
0: 。好羡慕，我也可以问你哥哥跟你嫂嫂
1: 吗？<笑>哎<笑>、欸欸、其实我觉得他们很困扰哎、欸，就是因为我什么各种亲戚啊、阿姨啊、什么姑姑啊，什么就是全部的人都会去问他们，所以我觉得他们其实某种程度上也蛮辛苦的，就要回答这种亲戚的疑问。
0: 哎、欸，我好像可以理解，因为像我自己的堂姐也是在荣总的家护当护士，然后我的同学就是我现在念书的同学，然后也是医生，然后像上次好像班上有一个同学的。而且很远哦，是同学的男朋友的，不知道谁，就是在、嗯、很远，<笑>对，就发生一个什么事，然后都偷偷都关系，在一层一层一层问过，就觉得哇哦，原来虽然大家都说台湾的鉴保已经非常的方便，然后非常的照顾我们的国民，可是我发现大家对于遇到这样的问题的时候，还是会有一种觉得，嗯，怎么办？现在该如何是好？就是还是有很多很多的困惑。然后呢，我们今天的来宾非常的佛心，他最近得了很多奖，然后他就要来改变世界，解决这个问题，我觉得非常的伟大。然后我们来介绍他出场，他就是我们 Instacare 照顾即时通的负责人 Homer， 欢迎 Homer。
2: 哎， hey, 大家好，呃，我是 Homer， and this is your real homie， 你的真兄弟。
0: 哎 ，Homer， 我想要非常好奇，因为像第一次你跟我说这个照顾及时通的时候，就是讲的比较笼统，就是一个线上的照顾系统。然后我那个时候刚听到你的名字的时候，我就觉得线上照顾，因为现在不是很多东西都在远端吗？我想说线上是要怎么怎么照顾病人，是一个指令一个动作吗？所以这个 i n s t a Care 到底是在做什么？然后想要解决什么样的问题呢？其实我
2: 们就是打造一个可以跟护理师及时沟通的管道。帮助一般民众啊，在有照顾问题的时候，可以在上面询问专业的人员。大概整个主轴都是围绕这个在做发展
1: 。诶、欸，蛮好奇为什么是护理师这个角度去设计的呢？因
2: 为其实我们在看这个照顾啊的专业性上面，然后护理师第一个，他们有做过好几年的这个专业训练嘛。然后不管是他们念大学啊，或者是武专啊，或者是在进修。的等等的，然后他们每天都在这个医疗场所，然后接触到这些事情，然后在医生旁边跟诊等等的，所以他们对于一些事情的发生啊，他们会有比较多的专业度在。我们并不是提供那种劳力啊，比如说插澡啊，还是等等的。但是当遇到一个问题的时候，你可能会先上网 Google， 但是 Google 可能会有很多很杂乱的讯息，那你可以透过这个跟护理师询问的时候，得到第一层的收敛。
0: 那我有点想要知道诶、欸，因为比如说，好，假设今天我要照顾，像我刚刚讲照顾小朋友嘛，那我就说医生都会说好，那我们现在就是打针，然后观察，然后回去看有没有退烧，没有退烧再来，一般医生都会这样说。那回家有些新手妈妈就会觉得很茫然无措啊，就说黄疸退了，那我就一百个问号，黄疸退了，因为这个词可能对医生来说很平常，可是对一般的新手妈妈来说其实是很困扰的。那在这个照顾及时通有及时两个字嘛，那像我们一般的民众到。你是怎么样来使用你们这个服务来得到我们想要这些正确的资讯呢
2: ？像我觉得，如果有这种诊断跟治疗啊，还是要去找医生到医院去给他们做专业的判断。但是，当你还没有进到这个医疗场所，或者是你离开这个医疗场所之后呢，很多时候，比如说你刚刚讲的黄疸，那可能就是要上网去 Google。那这个 Google 的话，又有很多知识。但是我们发现说，有一些这个社团啊，比如说赖社团或者是 Facebook 的群组。他们会有在上面抛文，或者是想要在上面寻求解答，可是我们不晓得他背后回答的人他的专业性如何，然后他又是谁，所以这个时候在这些资讯在搜寻的时候呢，就会怕有错误的产生。那这样子的错误呢，可大可小，那也有可能会造成遗憾。所以那个时候我就想，我既然看到这样子的现象，那我能不能用一个比较及时的方式，让大家哎有问题就马上找到对的人。那大家不论是在可能移动中啊，或者是交通啊等公车，然后搭捷运的时候，如果有收到这些问题，那可以用很简短的时间来做回复。所以我们一开始一进来的话，我们就会有个页面，就是让他输入他的问题，因为我们觉得问题是最重要的。那再往下滑的话，就可以看到呃很多护理师，我们把它分科，然后分类，看是内科、外科啊、加医科、儿科，然后老年医学。我们这样去做简单的分类。那如果到什么心脏内科啊、心脏外科，这个太细了，我们就没有这样做区分，因为我们觉得那个可能到那个程度的时候就已经到专业场所了。不过初步我们可以根据他们这个所学的专长，然后帮他们做一个简单的收敛，然后让他们排除他们可能心中的疑问
1: 。那也蛮好奇，这样子的一个收费方式是以问题去做区分吗？还是说，哎，你问一个问题就是一个价钱？它大概收费方式是怎么样的
2: ？我们其实是以时间计价。啊，比如说我们定了一个低消啊，就是 179， 然后可以让你询问十分钟。但是这个十分钟呢，随着我们其实之前发展到现在，我们觉得这个十分钟好像不太需要去定义它，所以未来我们可能会把这个时间给拿掉啊。这个我们就在跟护理师这边做沟通，因为我们累积了几个案子之后，我们发现说，哎，其实。十分钟可能是介于一个平均值，那如果我们拉到十五分钟或者二十分钟，可能有点太多了。但如果拉到十五分钟，多半的问题都可以在这个范围内解决。然后我们先前只有文字跟图片嘛，那接下来这个我们做了群众募资，我们的回馈方案就是要做语音跟视讯。那当我们这个语音视讯进来之后呢，又可以加速大家沟通的效率。所以我们在试着想做更体贴消费者，然后使用这样子的服务。所以他们问一个问题，占用到护理师的时间，所以我们就是以他们这个时间来作为收费。那我们定了这个179啊，他们如果觉得时间价值高过于这个 179， 他们可以定两0五、三0甚至500都没有关系
0: 。Omer， 因为这样子，呃，三方听起来其实就是医、e、跟病跟这个资讯平台。那很好奇，想要了解，因为医病资讯平台，您是本身是有这三个角色的哪一个角色？所以观察到说，哇，原来有这样的一个大家有这样的需求，然后来切入这个市场，可以来聊聊你的创业路程吗
2: ？如果认真讲起来的话，我比较偏向病的那一方，因为在去年啊，我跟我爸在医院住了七十七天，是一个很漫长的日子。那以前我我在那个医学院做过那个研究助理。所以其实我们有很多医生的朋友，我一直知道说护理师很辛苦，可是直到我去住院的时候，我才知道说他们是这么的辛苦啊。因为我们从急诊室带到加医科，然后再到神经外科，就坦白说了，就是真的就是这三十几位的护理师，然后加上主治医师，才让我爸有机会这个健康的出院。中间的过程中，当然有发生很多事情，比如说那个时候我也不知道如何去换这个尿布，护理师就义不容辞的，然后跑来教我。但是他告诉我一件，事，就是说这个他是可能只教我一次。那后面我都要自己来，这个我就觉得其实家属就是有些家属可能会排斥、会抗议，或者是就开始要请外佣。但我觉得没关系啊，我就是人家既然教我了，我就我就把它担起来。所以后面那七十七天的照顾人，其实很多都是这个护理师一步一步带我在操作的。还有一些事情，就是因为中间其实也有发生过一些生活上的问题嘛，比如说当我离开的时候，那可能这个尿布需要换。但是那个护理师看到的时候，他就直接帮我爸换掉了。那我出去买饭回来的时候，我才发现说，哎、欸，原来刚刚护理师帮我做这件事，那我们就觉得很不好意思啊，因为我认为那个比较属于家属该做的事情。但是护理师就看到，他觉得这个病人不方便，哎、欸，他就顺手帮他换。我们又又没有机会，就是给人家现金啊，或者是包个红包谢谢人家，让人家也觉得这个是他们可以做的事情。那这个时候我就觉得，有没有办法用一个合理合法的方式，然后来。增加他们的收入，职场环境可能我们改变不了，但是我们透过一些倡议，然后呼吁，然后让大家重视这个护理师的重要性，是我当时在住院的时候的一个一个发型啊，大概是这样
1: 。呃，为什么会是透过这个即时通，就是即时 Q A 的一个方式去解决你看到的这样子护理师很辛苦的一个这样的问题呢？
2: 他们职场上面的辛苦可能解决不了啊，但是我那个时候看嘛，因为那个时候也是 Covid 两次。啊、我们在医院 c o f f e 了两次。那其实，在医院就可以观察到说，呃，聊到这个话题的时候，就有发现说，这个后疫情时代啊，护理师的这个离职潮在国外有发生，那其实渐渐的影响到台湾。我是去年住院的啦，但是以今年的报道来看，这个在七月的时候，《天下杂志》就有出一些报道嘛，告出护理师的职场环境。我相信，如果大家周围有这个护理师的亲朋好友，都可以稍微问一下他们的待遇啊，或者是他们觉得这个职场究竟友不友善。然后等等的，最近好像立法委员，然后也在跟卫福部争取一些比较优惠的福利，或者是他们本来该拥有的权利。职场的部分，我们是真的没有办法改。但是，如果我们以想要为护理师做一件事情的话，以我个人的能力，我可能从这个 APP 开始来做。是我能力可以做的一部分
0: 。因为像我们身边有一些护理师嘛，那你是通过什么样的方式？第一个是护理师要怎么样可以加入你的平台？第二个，因为像我知道，其实医院是一个相对封闭的一个环境，呃，你是用什么样的方式去跟这些护理师来推广的服务，让他们来加入你的平台的
2: ？没合平台啊，就是有两边的需求要去做没合。那我看到就是护理师他们可能会反映说薪资低啊，然后没有成长。所以这个时候呢，我从这个 APP 的这个供给方开始下手，去让他们知道说有一个这平台是有机会可以帮他们增加收入，然后可以贡献他们的专业价值。那所以一开始我们其实就是在医院啊，然后在这个网络上发一下问卷，大概了解一下说这个东西的可行性，跟这些病友讨论一下，如果这样子的服务推出，对他们来讲有没有什么功能是他们想要的，或者是他们有对这种对这样子的产品有没有什么期待？所以一开始我们就就做一个简单的这个呃询问，然后就下手去做 APP 了。那等到 APP 做完之后呢，我们开始有一个很 real 的产品。这个时候我们就去开始要找护理师。那其实找护理师还蛮简单的，因为搜寻几个关键字，他们有在各大社团嘛或赖群组，这些都可以找到很多的护理师。然后还有一些转职的护理师，然后或者是有使用这种就业平台的。这个我们都可以找得到，然后 k a t e Resume 啊， l i n k i n g 上面只要打护理师作为关键字，这些人都可以找。但我觉得当时我做的最有效率的一件事，应该是在 P D D 泼了一篇文章。自从泼了那篇文章之后呢，就很多护理师的这个注册，然后我们就开始一个一个去审核。那现在平台上应该有超过九十几位的护理师在上面了。
1: 哎、欸，那这样子，例如说，就是扩大招募，真来了这么多的护理师，你们是怎么样去审查？例如说，哎、欸，他是哪一科，或是他的相关专业是怎么样？你们是有一个相对应的机制吗
2: ？对，其实护理师他们都会有一张这个证书，就是他们考过国家考试之后会发证书，然后上面会有一个身份证字号，所以他们其实在注册的时候，我们会第一个跟他们要身份证字号，因为后来可能会开劳务单啊，然后等等的。所以这样子的基本资讯我们是有的，我们是需要的。然后透过这个护理师证书呢，我们又可以上卫服务的系统去查核他是不是真的有这个人，然后再核对身份证，那我们就可以查核说，哎、欸，这张证书还有这个人是真实的存在。但是他们的这个专业以及专长呢，我们并没有去去局限他们要怎么发挥。我觉得就有点像在这个 Google Map 上面啊，有很多的餐厅。他可能提供中式、西式，或者是泰式，或者是印度料理，这个由他们自己去经营。那他提供的资讯越多，或者是呃资料的这个可信度越详实，那其实消费者选择他们的机会就会越高
0: 。那反过来呢？因为刚刚是讲的是对于这些专业人员的募集，那对于你们的，因为刚刚说医病关系嘛，那对于就是使用者这一端，你们又有什么样的方式去推广？尤其是怎么样让像比如说，刚有问一方一方会问自己的哥哥嫂嫂，很多人会问他，是因为他们是医生嘛？那很多人在台湾的刻板印象，他们会觉得说啊，护士就是照顾人的，就是医生比较专业。那你们在这个推广服务的过程中，怎么样让使用者去信任这个平台的专业性，然后让更多人去使用这个平台，也让护理师可以有更好的收入呢
2: ？其实这个也是我们目前遇到。最大的挑战，供给方其实我们看到它的一个一个趋势在那边，但是在需求方呢，那可能需要一些，有些人可能不习惯用线上支付，有些人可能不知道有这个线上询问的平台，所以我们其实，在推广上面呢，也没有太多的这个广告费啊，行销预算去做投入。其实我们都是在各大的这个，比如说去 PO 这个 Facebook 社团啦、啊，它会被当做广告给挡掉，对，所以其实在很多层面上呢，我们是。局限的，但是其实我们还是有在做很多事情，比如说我们做这个 U 差的使用者研究，然后透过那样子的研究呢，再把我们的平台做一点改善，知道说，哎，这二十几位的 user， 我们可以怎么样帮助他们去做很直接的改善。那当我们这个平台改善的越来越好，然后逐渐的累积一点信任度的时候，我觉得大家未来在看到这个产品的时候，就不会那么的陌生，或者是不敢使用它。所以这个是我们在经营这个平台的时候，就是一步一步要去累积的东西。我们也不晓得这样子累积要多久，也许是一年，也许是两年。但是其实我们每次在收到这个成功没合的案例的时候，我们其实就觉得当初做的决定好像是对的，因为不管是一个用户或者是两个用户，那只要他透过我们这个平台有被解决到他们的问题。那我觉得我们当初投入的开发就值得了
1: 。那也蛮好奇，就是在创业以来啊，接触到很多的客户或者很多的疑问嘛。那有没有就是你特别印象深刻的一些故事跟案例，可以跟我们分享一下
2: ？其实一开始面对到的真的是很多质疑，因为我们做的是照顾平台，然后是以护理师为这其中一方的角色。那很多人会曲解说我们是医疗。那其实照顾跟医疗是完全是两件事情。如果说今天在线上由护理师提供照顾是有违法的话，或者说一般人做对于照顾就是违法的话，那其实我们日常中很多时候都是哎我照顾你啊，或者是我我我怎么样 take care， 然后 care 这个就就会有很多的争议在。所以其实我们有去查护理法，然后还有这个他的解释条例，就有看到说其实照顾不属于护理师的业务范围，然后。照顾这两个字呢，其实也没有在护理法里面有做规范，所以当我们确认说这个在法规上面是可行性的之后呢，我们就去做。但是很多不了解我们的人，他就会对我们产生误解。那我自己觉得，直到我们从数位部拿到一个这个公益创新正案一百的这个奖项的时候呢，我们受到这样子的疑问才逐渐的降低啊。其实还是有，但是我们就是就是很 honest， 然后去去去去拿资料给他们看。然后一 v 评委也会特别问我们这一题，但是我们我们有询问过律师啊，然后也有跟立法委员讨论。那如果确定这样没有问题的话，其实就是我们应该要让大家知道说这条路是可行的，然后有机会让护理师发挥价值。所以刚开始被误解的时候，其实会有一点，嗯，比较有的时候会产生负面情绪。但后来我发现说，其实我的我们的念想一转就是。呃，不厌其烦的解释，或者是只要人家有疑问，我们就是很耐心的去跟人家沟通，那这样子就可以逐渐的把这个呃，可能很多专家啊，或者是委员的疑问，然后一一的去把它。解释掉
0: 。毕竟我觉得做一个新创，尤其是一个从来没有见过的东西，大家就像你刚刚说，的，有很多的质疑、很多的疑问。这样可以吗？这样好吗？这样子会成功吗？这样子就是有很多很多的疑问。那你在做这样子新创的过程中，有没有什么特别印象深刻的故事可以跟我们分享呢？
2: 我蛮感谢很多很多贵人的，因为我在住院的时候，其实就是两手空空。我那个时候顶多就是订了一台电脑，然后送到医院，然后就把我想做的事情。写成报告，对，所以呃，这一路走来，我觉得应该就是数位部啊，他的那个公益创新的整个团队，然后还有下面的辅导团、电脑工会这样一路带着我们，然后从今年的三月做到现在，对，那我们一起经历了这个 p r o d u t Launch， 就是我们产品在透过这个计划之后才上线，然后中间做了一些实物验证，然后现在在做这个挖贝的群众募资。那其实每一段每一段都是带领着我们去帮助我们跟市场对话。那下一个阶段呢，还有这个永续的发展。所以我觉得我们当初只有起一个起心动念，但是后来呢，跟着他们的这个 plan 啊，然后一步一步的做下去，就比较有条有理，不会乱掉。对，所以我觉得。我这一路真的是很感谢他
1: 们。他也蛮好奇，想要请教一下，就是因为你刚刚讲到的是说你们会 focus 在照顾这个方面的一些问题嘛？但是使用者他们会不会就是问超过有点像是偏向医疗的那种，例如说诊断啊这类型的问题？就是要怎么样去避免他们问到这些问题？是请护理师解释吗？还是说你们会怎么样去规范说你不会触碰到这个医疗方面的问题呢？
2: 其实这个问题，我觉得我们在实体就会发生。我们住院的时候，有的时候也会问护理师一些可能比较偏向诊断治疗的问题，但这个时候他们会给我们的答复就是应该要询问医生。询问医生之前呢，他可以给予我们几个方向，就是就他有限的知识，我们可以在碰到医生之前，然后先去针对他这几个 keyword， 然后去做收敛。那其实我们做的是跟护理师的这个询问嘛。那其实有更多的这个线上平台，它是直接是主打是医生啊。那他们在这个整个平台上面，呃，如果说他也跟医生问了，然后等，其实医生最后就是说，我们本平台没有诊断治疗的这个提供这样子的服务，那以上意见仅供参考。对，所以他们是有把他们的免责声明做清楚做出来。所以我们在不知道做的时候，我们也就是去参考人家成功的经验，然后来发展在我们这个平台上面。
0: 那 Homer 刚,刚有讲过，就是你做新创，就是印象最深刻的事。那因为毕竟，我觉得台湾现在的政府各界其实都很鼓励新创，我们也觉得社会应该要多一点这样子，尤其是有这样公益性质的新创。那你在这段时间内，你有没有什么样的心得可以跟很多？因为像你们公益真案一百，应该有遇到上百个跟你们一样的团队，有没有？你在看这个台湾新创市场的时候，你有没有觉得你在这一路走来？遇到最困难的问题是什么？那以你的团队来说，你又是怎么样去解决它的呢
2: ？我觉得好像回想起来，每天每天都是困难，每一个阶段都有每一个阶段的困难啊，一定有资金的困难，一定有人的困难。那怎么去解决这两个问题？我觉得就是就是我的责任，跟我为了要做这件事情必须要解决的状况嘛。我们因为我们有很多团队一起参赛，那其实当我那个时候。也不知道到底什么是创业啊，然后等等的，我就去跟人家询问，就去看一下人家曾经做过的东西，然后去跟很多团队的人请教。那我觉得我在团队中遇到真的遇到蛮多很好的团队，他愿意跟我分享他们在做的是什么。我以前是做销售的，我是做业务，我当时很多的思考都是以这个资本主义啊，如何去提高营收啊等等去切入。但是后来我就发现说，哎、欸，其实他有一种企业叫做社会企业，它其实有盈利，但是它也有做。蛮好的事情，那我就逐渐吸收这样子的想法，然后还有 ESG 啊、SDGs， 然后永续发展，慢慢的它就融合到我们这个平台里面了。人的话，我们就是上网交网友嘛，然后看看看,看有谁哎谈的不错啊，聊得来的，然后可以一起一起发展，不一定是需要高的这个配，但是我觉得我们每次完成某个阶段的时候，大家都有很好的成就感，然后在。这个案件结束之后呢，我们还会联系，因为我们除了自己经营这个品牌，我还有用我这个业务的性质，然后去接很多这个案件，所以当我们接完案件回来之后呢，又可以做代工，代工的话就发包给这些曾经合作过的伙伴，哎，那这样子我们就变成一个正循环的关系。
1: 那你刚刚是说到说，其实创业之路很艰辛啊，每每一关都是非常的困难。那能不能跟我们分享几个，就是你特别觉得说，哦，真的是那一关过了，真的会让自己很有成就感，或者是那关真的是好难，好难去突破，就是有没有这样的一个实际的一个案例可以跟我们分享
2: ？我觉得在自己的产品推广上面啊，那个就是 daily job 每天要做的事情，但是我每天会开电脑，然后看到的就是一个表。就是我的现金流表格，我的存款也不是无限的。虽然以前的这个收入比较高，但是当我离开了工作环境，然后全职投入到创业的时候，其实我每天的开销啊，就连啊，一份就是停车，然后喝咖啡等等，这些其实都是造成我现金流下降的一个原因。所以在一开始，我必须要把很多很多不必要的开销，把它通通都砍掉，确保说我可以在面对未知的环境中有最长的这个 survive 的的能力。所以一开始我们就我就已经下了这个决心，然后每天就看着这个现金流这样一直掉，一直掉，一直掉。一本到现在呢，如果说纯粹是靠这个线上的平台啊，我们也是在下降当中。但是其实开发完之后到维护费，我们我们的维护费其实是可以去 cover 它的，因为我们用的是比较 local 的工具，就比较好维护它的这个 bug 啊，或者是也不用去一行一行的 coding 去 check。所以在这个平台上，我们当我们开发完之后。剩下的就是去骗他，但是我们日常还是有很多的这个生活开销嘛，我们就去想要去投补助，然后去拿奖金。那我觉得这个在一开始一无所有的时候是最快可以产生，去降低这个现金流一直下降的状况。随着我们做的东西越来越多，然后有一些成品可以去秀的时候呢，哎，我们开始有客户来找我们了，看到我们做的东西，他们也想要做一个类似的。然后还有在我们。产品去做落地推广的时候呢，也有些人提出他们的 request， 比如说日照中心，他们可能就想要他们的这种长者联络部长者白天在这边，他们想要像以前我们小时候去那个补习班啊，或者是在学校里面，就是老师会写联络簿嘛，告诉家长说今天发生的事情，他们想要把这样子的东西线上化。那我们的平台当然没有规划这样子的功能，但是我们有能力去帮他执行，所以这个时候呢，我们就慢慢的除了自己的品牌，然后这样子的代工模式就。就去产生啊，然后尤其是因为我们做的事情可能比较具有理念，所以我们又跟一般的这个纯粹接案的设计公司啊，做出了一点差异啊，所以跟他们在沟通上面就有更多的这个共同的语言，会有共鸣。所以我觉得我们在接案子的这个状况，到目前为止就已经可以造成我们的这个收支打拼，就不用像以前一样一直看着那个现金流，好像快要破底了，快要破底了，快要破底了这样。
0: h o m e r 就是听到这里，有一个问题非常想要问你，因为你刚刚说就是当上班族跟当创业家的不同。那因为其实、呃、我身边也非常多的，就是朋友们，不管是可能快退休，然后想要去创业，那更多的当然是弟弟妹妹觉得啊，你不是惯老板呐、啊，就是工作环境不好啊，那我想要自己当老板，我要改变这个世界，就是有很多很有理想的各界人士。那<笑>因为到你到这个话题，就非常的想要询问你，你觉得像我相信您之前一定是一个很棒的专业经理人，然后到现在自己创业，能不能分享一下，你觉得当一个很棒的专业经理人跟一个很棒的创业家，这中间到底最大的分界点，跟你心里对于这个？事业的这个不同，能不能分享一下这个的差异点？因为我相信，一定很多人正在决定要不要创业的过程中，也许会听到这一集，想说能不能给他们一些这个心路历程的分享。嗯，
2: 这个问题我真的是有很深刻的这个这个体悟。以前我们在外商工作的时候，就觉得自己好像也没有到不可一世，也没有到高高在上，但是呢，去到客户公司的时候，就会稍微去做一点比较，然后客户其实也很羡慕我们在外商公司的制度。但是当我自己这样独立式了出来之后，没有这个以前公司的光环，那其实我发现说 ，even 是那种小公司，不管是三十人，或者是十五人，或者是五个人的公司，只要那个老板每个月可以发得出薪水，然后让员工有这个不会亏欠账款啊等等，我都觉得他们是很了不起的公司。然后从前我们去参展，我们的布什的就是永远基本上就是那个厂区里面算是大的。可能不是最大，但是也是具有相当规模的，也有一些小摊位在旁边。但是现在我就发现说，其实每一家公司啊，只要是创业的公司，都值得我们去尊重它，都值得我们去了解他在做什么。所以这个就是我个人在心态上面的改变，我开始去把自己的这个心态归零，然后从零开始去去把它做起来。那至于从零开始，我当时一直带着一个观念，就是筹码。我到底有什么筹码可以来使用？我可能有我的时间，我可能我的能力，我可能还有一些存款，但我要怎么使用这些筹码去换得到我的目的？哦、呃，这个就是我在每一个阶段都在去思考的问题。从没有产品，我们打造产品；，而有了产品之后呢，呃，如何用这个产品再去创造更多的价值？我当然没有把握说可以做到一个上市上柜的公司。但是我们会去想说，我们既然出来创业了，我们想要 create 什么样子的 value 给这个社会？那如果很幸运的得到大家的认同，那我们可能就会慢慢的成长。但如果我们做的事情，或者是我们公司营造出来的给人家的氛围，或者是 image 就不是一个大家喜欢的，那我们可能就会慢慢的这个收敛，然后被社会给淘汰掉。所以，一方面是要知道自己有什么筹码，二来是自己的做人处事吧。如果呃有些平常我们做人比较不好的事情，哎、欸，我们在公司也，我们不要成因为成立了公司，然后就就往那个方面去嘛
1: 。那你蛮好奇，想问就是创业的一个呃历程过来，你会认为说，就是当新创公司的老板，有什么样的能力是一定需要具备的？就是对你来说最重要的事情是什么？
2: 我比较难自称是老板，我说我每次听到老板，我都觉得压力很大。但是我觉得我在公司的定位啊，比较像是，哎、欸，大家没有人要做的事情，那可能就是我必须要做，或者是我我找不到人来帮我做这件事情，那我就必须要把它把这个责任给扛起来，因为事情就是在那边。比如说我不会画画，确实没有这个绘画的专长，哎、欸，但是我们找到有这个很有天分的人，帮我们设计整个群众物资的页面啊，等等的。那这个我觉得当时找人就是一个对的，但是很多事情，比如说上 p 趴 case， 我问了很多一起合作的人啊，都没有人想要一起上。那这个时候我可能为了推广这个产品，我也是一个很害羞的人，讲话也会结巴，对，但我就是必须硬着头皮，然后去陌生即兴，然后看看大家愿不愿意给我这个机会
0: 。那 Homer， 因为我刚刚在这个录音的过程呢，我就帮你问了我三个护理师的朋友，哈哈哈，他们都非常有兴趣，<笑>但是他们。就问我说：“哎，那因为对他们来说，他们确实觉得这个服务还不错，他们可以趁他们闲暇的时间或之类的来从事这样的一份，就是帮助自己增加收入，可以帮助这个病患能够解决他们的问题。那他们就不免会问到说：你们这个平台的服务啊，对于护理师来说，他们会怎么样，会得到他们应得的那一份？你们是采用？”分润的机制吗，或是什么样的方式呢？其实
2: ，在一开始的时候，我我确实有考虑到分润的机制，就是我们扣掉税金，然后会费大概七八十 percent， 然后都会转交给护理师。但是最近的几个案子呢，我其实就是全额转过去了。因为第一个，我们的案子并没有到每个月几千啊、几万个，然后靠其他的接案，然后等等的，就足以 cover 掉这个平台上面很多的违护费。所以，我现在基本上就是。这个定价多少，然后消费者付多少，我就全额的汇给护理师。我也没有再再去像以前一样去计算那样子的公司了。对，虽然这样子的差异不会到上百块吧，大概也是在这个几十块的范围内。但是我觉得这个就是想做这件事情，然后哎，渐渐的以考虑到社会企业的责任嘛，然后以及我个人的回馈执行。那我觉得有一阵子，我就觉得其实全额转过去，真的对我们的现金流没有什么影响。我就这样子开始做。
1: 了。那你会认为说，因为前面都一直有提到说，就是你们公司会用一种就是接案的方式，就是例如说有一些呃老人照护院，他们可能会有那个线上即时服务的、即时回应的一些需求啊等等，就是做一个接案，帮他们解决他们需要的问题。那你会认为这样子的一个商业模式是你们呃未来持续会进行的吗？还是说你们之后可能会在 App 里面就是有其他的模式，而非接案的形式去让公司继续回应下去呢？
2: 我觉得在这个产品上面啊，我们有看到这个 B to C 跟 B to B 的可能啊。就是 B to B 的话，就是像找这些实际上的产业去做，去帮他们做他们想要做的东西。但其实这个最终回归到的还是还是还是最终的客户嘛。那只是我们中间有透过呃这个这个在分类上应该怎么？我们算是系统上，然后提供给这种呃实际有服务的人，让他们去接触到更多的客户。那这个应该比较像是 B to B 的模式，那在 B to C 的模式上，我个人之前啊一直想要做的，或者是我觉得可以让我们产品获利的，应该是做到国外的市场，因为台湾第一有有健保，然后再来我们的人口是 2,300 万，然后老年人口跟幼年人口啊又有一定的比例在。上有老下有小的比例又，又所以其实我们想要为全台湾可能有三十万或者是职业的十八万护理师做到每个人都可以享受到我们的成果的话，确实是是有一个局限性在的，因为饼就是这样子。但是如果说我们可以透过科技的翻译，然后台湾的这个医疗量呢，又是世界上前几名的，基本上不是第一就是第二。那如果我们可以把这样子的服务推广到其他国家。当其他国家可以除了语言的障碍，或者是他们专业性上面的这个这个叫 transfer 啊、呃，那我们可以就可以帮助到海外更多的市场。那我觉得这个才是我在这个平台一直一直想要做的事情。现在只是在在 modify 或者是很前期去适应说我们这样子的模式，呃、还需要做什么样子的准备？
1: 那如果今天就是有听众朋友对于 Instacare 这样子的一个服务有兴趣的话，要怎么样去加入，就是成为你们的，例如说呃护理师，或是有一些公司他们想跟你们合作的话，有什么样的建议给他们呢
2: ？基本上就是上网打“照顾即时通”啊，就是五个关键字就好了。因为很多人笑我们说这个名字怎么这么怂啊，就是十几年前的东西，然后雅虎、奇摩、即时通啊。但是我们就觉得。这个东西就是很精准的表达我们想要做成，就是照顾，然后及时就能通，对，所以就是用这五个字“照顾及时通，然后就可以找到我们了
0: 。那对于就是刚刚有讲的，不管是比如说这些老人照顾的机构啊，或者是呃你们的想要加入新同事，或者是想要加入的护理师，不知道你有没有认为他们需要什么样的特质或属性来可以来加入这个照顾及时充团队呢？嗯
2: ，如果是。护理师的话，首先要确认他们在线上加入我们线上的平台，在他们这个实际的工作场域是允许不允许的，因为有一些这个可能因为他们身份的关系啊，是不允许兼职的。这个时候他们可能就要考虑一下，适不适合加入我们的平台啊？因为我们我们他加入的时候，我们并不会去去知道说他当时的 contract 是怎么签的嘛？对。但是如果我说未来有争议的话，我觉得还是要要保护自己，这点是要要请加入的护理师先确定。那一般民众的话，呃，就就都可以来啊，对。但是我们就是，呵呵我们就是，我们功能没有做到那个 A T M 啊，然后超商缴费啊，我们基本上都是线上支付，对。所以如果说呃对这一方面有疑虑啦、啊、等等的，那可能就还是回归回归实体吧，对。那我们也知道说这个推广线上服务啊，不是不是那么容易的事情，所以我我我个人也在规划，说明年可能要找一些找个地点。然后实际的在那边做推广，那一本免费没有关系，但是要让一些前期的使用者习惯说，哎，可以在线上问问题，然后这些护理师呢，也可以真的在线上，然后解决他们问。那我们可以从中获得更多的案例，那知道说就可以做出一些统计的分析数据，知道说，哎，哪些问题可能是大家比较常问的啊，然后或者是哪些问题是真的大家想问，但是。可能法律不允许，那这个时候我们就会有些统计的表格，然后可以再去做更多的分析
0: 。哎、欸，一凡，我觉得今天听完 Homer 讲，我觉得台湾的医疗不止健保好棒棒，我觉得很多的有心人士也在让，就是我觉得台湾的这整个不管是照顾系统或者是医疗系统，能够变得更加的，就是贴近生活，不再是那种人家说医生高高在上的那种感觉。
1: 对啊，就是好像以前就是真的要问什么问题，就真的只能到医院找他们。但是就觉得啊、哦，我我我这些问题就是可能只是一个简单的，就是怎么样照顾自己的伤口，或者是怎么样去呃让自己的状况更好一些。就是这些问题好像就是可以用其他更简单的方式去解决，就不一定真的要跑一趟医院这样。
0: 真的，而且以后就把这个 link 给你哥跟你嫂嫂，以后如果他们加入吗？<笑>不是不是？以后有人问他问题的时候说<笑>哦，这个我知道有一个平台，你可以去这里问，这样大家也不会觉得不好意思。因为说真的，像我很多同学是律师嘛。然后有时候其实我只是要问一个很简单的问题，我都要先问他说：“喂，大律师，你现在有空吗？我有一个小问题想要询问你。”但是你就会觉得真的很不好意思，就是同学可能外面一分钟要几千块上下，对。那如果有这种小小的，我只要付。刚刚讲十分钟或十五分钟就是一百七十九
1: 块，我觉得这非常的 OK 哎、欸。对啊，就是这种省，就是把其实每一个小的零碎时间都<笑>让它变成一个就是可以等价交换的东西，而不是就是哦你一直在问我，然后我又要一直免费回答你的这种关系里面
0: 。对，而且我觉得还有一个很棒的，就是我可以预想啦，因为很多有时候。比如说，嗯，婆媳问题啊，夫妻问题啊，就是说，小孩现在这样子一直哭要怎么办，或小孩红屁屁要怎么办？举例啦，那以前就是老公就说，你看我查到的 Google 是这样啊，老婆就是不是啊，你看我查到 Google 是这样啊，那以后就是说，好，那我们来照顾机器人问一下，到你应该要怎么做？<笑>我觉得好像是一个，就是可以避免很多生活上那种照顾上的错误，那也可以避免很多的这种。亲友间的纠纷
1: ，我觉得想象起来感觉日子还蛮美好的。对啊，就是很很期待未来可以让大家都<笑>更安心的去处理自己各种身体上的疾病了
0: 。好哦，那今天非常感谢 Homer 跟我们分享了这么棒的一个创业的一个故事，还有他创业的项目。那也希望这个 i n s t a c a r Instacare 大家可以。好，那也希望这个 Instacare 大家可以有需要的时候呢，或者是你们现在也可以搜寻，然后就下载来，可以尝试一下它的服务。那如果你是我们护理师的朋友的话，刚才后面也有说，非常欢迎你们的加入。有任何的问题的话，我们也会把这个 Homer 还有 Instacare 的联络的资讯放在下方的资讯栏。有需要的朋友，或者是护理师，或者是想要了解更多这个 Homer 创业故事的人，都可以来做一个联系哦。